0: Deze Hoe onderneem ik podcast met Clement Staal.
1: Ja, hallo lieve luisteraar en wat leuk dat je weer luistert naar de Hoe onderneem ik podcast. Ik moet je zeggen, ik vind het een enorm leuke aflevering geworden. Niet eerder had ik namelijk een gesprek in deze podcast dat zo uitvoerig op het onderwerp retail inging. Ja, de retail maakt natuurlijk een belangrijk onderdeel uit van ons MKB. En ook los van de hele coronasituatie is de retail volop in beweging. En met ondernemer en retail-expert Michel Kregel van Retail Dynamics ga ik vandaag in gesprek over die retail. We gaan in op het businessmodel dat hij heeft ontworpen, Circles of Retail, waarover hij ook het gelijknamige boek heeft geschreven. En niet zomaar een model en een boek. Maar er liggen vele duizenden pagina's aan onderzoek en best practices aan te grondslag. Verder kom je er in deze podcast ook achter wat server en een start-up met elkaar gemeen hebben. We bespreken de retailreizen die Michel organiseert. En we hebben het uiteraard over verschillende bekende retailers waarvan sommigen inmiddels helaas niet meer bestaan. Wat is de reden dat sommigen het dan redden en ja andere bekende namen keihard onderuit gaan? Je hoort het in het gesprek dat ik had met Michel Kregel. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Of leuk dat ik hier mag zijn in, in Voorburg, bij jou op kantoor. En uh, hartstikke goed dat jij in de Hoe ik podcast bent. Ik las op jouw LinkedIn profiel bedrijfskundige, retail expert en bruggen bouwen.
0: Ja, dat klopt. Dat mag ik bij het
1: laatste beginnen? Bruggen bouwen. Waarom bruggen bouwen?
0: Ja, ik vind uh, eigenlijk kennisdeling het uh, belangrijkste wat er is. En de verbinding uh, tussen ondernemerschap en uh, onderwijs. Dus bruggen bouwen staat een beetje in die twee uh, in relatie tot elkaar. Voor mij is het belangrijk dat je als ondernemer ook je kennis deelt met uh, nou ja, uh, startende, jong professionals die uh, uiteindelijk het vak in de toekomst moeten gaan doen. En daarmee uh, vind ik de brug die je zelf kunt slaan als ondernemer. naar deze uh, nieuwe doelgroep. En uh, uh, ik zeg maar de toekomst van nu. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Maar zeg je dan, veel,
1: ik wil graag met die jonge ondernemers. Of met die jonge gasten in contact komen. Of sla jij de brug tussen bestaande ondernemers en ja, die, die nieuwe start-ups? Ja, dat vind ik een leuke vraag. Um, beide. Dus enerzijds. Ik,
0: ik zit hier uh, vanuit uh, de hoek van Retail Dynamics en wij doen een aantal dingen, waarbij drie dingen uh, vallen onder de core business en start-ups uh, hoort daarbij. En wat ik leuk vind, is dat wij in onze start-ups uh, een, een academy hebben opgericht en dat heet uh, de Surf Startup
1: Academy. En ja, de, ik dacht eerst surf, dat is online en dat soort dingen, maar je hebt het gewoon over echte surfplank.
0: Ja, dat is ook zo, ja. Wij oh, gaan top. echt letterlijk in de praktijk. En dan moet ik wel zeggen dat wat jij nu ook constateert onze eerste fout was. Oké. Okay. Als je um, dit uh, googelt, dan kom je <laughs> ook bij de meest wilde surfgedachten uit. Nou, dat is wel de bedoeling. Hè? De okay. relatie en de brug daartussen, mm -hmm. dat hebben we wel bewust bedacht. Alleen het, het, het proces daarna, mm -hmm. waarbij de start-up eigenlijk gekoppeld is aan de... In dit geval de Surf Academy. Ja? Daarbij uh, hadden we iets beter moeten nadenken aan het begin. <laughs> dus uh,
1: helemaal niet erg. Maar... Oké, okay, okay. ook voor de nadeel misschien. Zeker, ja. zeker. Wie je, je zegt start-ups? Wie uh, vertelde net al even in het voorgesprek: veel, uh, je woont redelijk aan het strand. En vervolgens heb je daar die academy daadwerkelijk op het strand. Je gaat surfen met elkaar. En hoe moet ik dat dan zien? Ja, wat het,
0: wat het leuke is, is dat we letterlijk de. de... Bewegingen van het surfen zijn ook letterlijk uh, de bewegingen van het ondernemerschap. En heb je het niet over golfbewegingen, neem ik aan? Of? Uiteindelijk wel. Oké. Okay. Ik zal je zo de, de vier ja, stappen ja. daarin even kort benoemen. Maar wat uh, bij mij, je noemt zelf al, ik woon aan het strand. We hebben een aantal strandtenten die bij mij in de buurt zitten. Mm -hmm. En dat zijn, dat is eigenlijk de niet-commerciële strandboulevards. Uh, uh, dat zijn een beetje vrijgevochten jongens. ja. Yeah. En die, die bestaan eigenlijk uit een assortiment, uh, uit een inrichting die heel creatief is yeah. en niet alledaags. En dat betekent dat een deel van de, nou ja, de start-ups, mm -hmm. de, de theoretische onderbouwing, die vindt plaats in de, in de strandtent. Waarbij je in de meest creatieve gedachten ja, hopelijk wordt uitgenodigd om vanuit een inspirerende omgeving ook tot
1: uh, wat nieuwe inzichten te komen. Maar ik zit even te denken dan, want dan bekruipt mij het gevoel van het is, het is wat retro-achtig. Het is niet te gelikt, maar volgens mij is nieuwe, ja, de nieuwe stijl is tegenwoordig ook heel vrij. Een Beetje terug naar hoe het ooit was. Ja, mooi. Dat is ook Dat? exact ja? wat het is. Dus wat we
0: doen is, iedereen krijgt een surfboard. Mm -hmm. en we starten eigenlijk in de strandtent met een korte introductie. En het surfen en ook het ondernemerschap bestaat eigenlijk uit vier stappen. Mm -hmm. En je moet je een beetje voorstellen dat je op je surfboard gaat liggen. En dat doen we dan letterlijk. Hè? Want mm -hmm. we willen heel graag dat je voelt welke stappen er zijn. En welke stappen je kunt zetten yeah. in uh, de, het idee ontwikkelen van mm -hmm. je uh, onderneming. Of uh, ja, wat je ook dan wil starten. Hè? Maar je, je pakt je surfboard, je gaat in het water en je peddelt zo tot aan de golflijn. Mm -hmm. En dat doe je dus letterlijk. En in, in de praktijk um, zeg je eigenlijk, je bent bezig met je oriënteerde fase. Ja. Dus jouw opmerking net van die golf, op dat moment dat jij in die golf alleen ligt, mm -hmm. dan maak je eigenlijk al stap twee. Mm -hmm. En dat betekent dat je eigenlijk je golf moet kiezen. Ja. En want om te, te surfen is niet iedere golf geschikt. En dat is hier ook zo mee. En dat betekent eigenlijk dat je wacht tot de juiste golf voorbij komt. Mm -hmm. En dat symboliseert een beetje jouw ondernemersidee. Ja,
1: nou ken ik het hoop ondernemers en jij ook. Um, en de meeste ondernemers hebben toch de neiging om deze golf te pakken, maar ook eigenlijk de volgende en ook de vorige te willen hebben gepakt. Um, hoe, hoe weet ik nou wat dan de juiste golf is?
0: Ja, leuk. De uh, juiste golf die gaat met vallen en opstaan. Ja, dat betekent dat uh, ondernemers vaak in hun creativiteit verzanden... Ja. in heel veel uh, keuzes. En daardoor eigenlijk geen echte keuze maken. Mm -hmm. Maar als jij uh, de golf neemt die te hoog is... en je moet net leren surfen... Ja, dat klinkt even heel raar, maar dan ga je gewoon op je plaat. Ja. Uh, de tweede is de golf die te klein is... die te weinig gang maakt... Ja, dan zak je weer terug in het water. Mm -hmm. Dus de juiste golf en zelfs dan gaat het met vallen en opstaan... Hè? want je moet leren surfen, ja. je moet leren ondernemen. Dat is eigenlijk ook stap drie. Dus op den duur weet je welke golf goed aanvoelt... Mm -hmm. en heb je die te hoog en te laag al genomen. Ja. Je hebt natuurlijk de zeer getalenteerden... die direct de juiste golf uitzoeken... maar dat is helaas niet voor iedereen zo. En het leuke is dat als je met het vallen en opstaan... Mm -hmm. dat, is, dat staat eigenlijk een beetje welk product wil je aanbieden? Mm -hmm. Welk ondernemersidee wil je aanbieden? Met welke houding en met welk gedrag? Want op dat surfboard is dat gedrag, hoe, hoe blijf je in balans? Uh, met de vaart, zeg maar, die je mm -hmm. maakt, is uh, typerend of je op dat bord blijft staan. Ja. Nou, dat is voor een ondernemer ook. Dus kies jij in de veelvoud hè, tussen A, B en C, maak je geen keuze. Dan weet je dat de kans van slagen al minder wordt. Mm -hmm. Je kunt uh, zeggen, kies die, uh, die goede golf. Dat, dat is voor jou de drijvende kracht richting toekomst. Als je vervolgens daarna weer uitbouwt hè, met wat andere uh, ideeën, dan is dat natuurlijk helemaal prima. Ja, ja. Maar op dat moment voel jij wel dat je blijft staan. Dan voel je dat je richting krijgt, dan voel je dat je vaart krijgt. En dan ben je eigenlijk een beetje aan het surfen. En op het moment dat je op die golf staat en surft... dat, dat staat eigenlijk een beetje aan de levensvatbaarheid voor je ja. idee. En daarmee is het ook automatisch stap vier. Dus, okay, het, dus de vierde stap is levensvatbaarheid. Zeker. Okay. En levensvatbaarheid staat... ik heb mijn balans gevonden. Mm -hmm. Ik heb mijn houding inmiddels dat het surfboard... gewoon uh, lekker met mij uh, door die golven uh, gaat. En daarmee heb jij... en tijdens deze sessie surfen geleerd... Mm -hmm. Maar dat is alleen maar bijvangst. En je hebt geleerd hoe de ondernemersideeën werken. En wat we dan wel vaak doen... is dat je de eerste stap hebt afgerond. Ga je terug, gaan we weer naar die retro end Dan leggen we eigenlijk daar een soort... ja, ik, ik noem dat theoretisch kader... maar dan leggen we de, de uh, theorie eronder... die mm -hmm. bij het idee hoort. En bij iedere stap hoort een ander stukje onderbouwing... afhankelijk van de groep en de tijd... Gaan we dat in twee of drie dagen doen? En vervolgens ga jij met de club um, ja, de, de, de praktijk in met een goed idee. Mm -hmm. En wat ik net ook al vertelde. Um, in de, um, de, de samenstelling van de groep maakt het eigenlijk niet zoveel uit... wat je aan opleidingsniveau hebt. Nou, je zei al, mbo, hbo, wo. Het loopt allemaal door elkaar. Wij selecteren dus niet op opleiding. En we selecteren ook niet op de manier waarop jij... In, in de wereld staat. Maar we selecteren wel op houding en gedrag. Ja, ben je te lui om uh, naar die golf te zwemmen? Ja, moet je vooral niet aanschuiven. Mm -hmm. um, zeg je, ik vind het, uh, het, het server leuk, maar ik wil niet te veel energie erin stoppen om echt te leren staan. Mm -hmm. ja, dan mis je uh, toch ja. echt de boot. Als je uh, die mentaliteit uh, niet hebt om met je start-up te vertrekken, je moet dingen tussendoor leren. Dus dat je een keer gedemotiveerd wordt en denkt ik ga voor de 26 ja. keer van die boord aan. Dat begrijpt iedereen. Dat voelt ook niet zo goed. Dat snap ik ook. Maar in dat um, vallen en opstaan en leren die balans te zoeken, zul je ook als ondernemer doorzettingsvermogen moeten hebben. En in, die, in de opstart die wij hier nu voor gebruiken, die um, MBO'er die heeft een hele andere aanpak als die WO'er. Waarbij die WO'er vaak in de theoretische hoek de, uh, hele goede ideeën heeft. Die MBO er ook. Maar meer die hands-on mentaliteit. Waarbij je tijdens die Surf Academy ziet, dat dat eigenlijk naar elkaar toegroeit. Ja. En uh, daarmee uh, de, uh, het plan van de een, mm -hmm. aangevuld met het andere, mm -hmm. zelfs een versterkende werking tot elkaar ja. kan hebben.
1: Mooi, mooi. Ja. Hey, dit was een uh, uitgebreid antwoord op de vraag: uh, bruggen bouwen. Ja, ja <laughs> dat is wel waar. Ja. Uh, mooi om te horen. Um, maar ik begrijp dan ook dat ze kunnen jou uh, bij uh, ja, de, gedurende de hele dag bellen voor, voor advies, ook deze, deze start-ups.
0: Ja, mooi, zeker. Mooi. En het is zelfs zo, ze kunnen ook uh, de mensen die het gedaan hebben, bellen. We blijven ook iedereen een beetje volgen. Mm -hmm. Het is niet zo dat we in je nek zitten tijgen, maar we zijn toch wel benieuwd wat eruit komt. Ja. En er zijn leuke succesverhalen. En die succesverhalen delen met elkaar. Er zijn ook hele slechte verhalen. En mm -hmm. waarbij het misgaat. Ja. Ook die verhalen delen met elkaar. We nodigen vaak tijdens die sessies ook. Ik zeg maar de best practice. En in dit geval ook de, de grootste failure. Mm -hmm. Die nodigen we uit. Om te vertellen vanuit hun ervaring. Ook weer vanuit de praktijk. Om terug te horen. Waar ging het nou juist mis? Ja. Of waar heb ik mijn succes geboekt? En waar zie je het dan misgaan, die, die failures? Ja, dat kan op verschillende uh, punten. Neem de tijd van corona. Mm -hmm. hè, mensen die net begonnen zijn uh, met een, uh, een onderneming. die ze echt volledig, ja. ik zeg maar, door externe omstandigheden in de mis zien gaan. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Maar dan zie je de ondernemer die daarin bijschakelt. en uh, een vorm van doorstart en die andere golf mm -hmm. pakt. Of je ziet die ondernemer die zegt, ja, ik zie het gewoon niet meer zitten. En voor beide evenveel begrip, want dit heeft niemand zien aankomen. Dit is ook niet iets waarbij je zegt, nou, daar ligt al uh, iets waar, waarop je voorbereid bent. Maar dit is puur en alleen, heb je zelf de capaciteit om bij te sturen? Kun je de juiste capaciteit vinden om bij te sturen? En natuurlijk helpen wij die ondernemers verder. Ja. En dus ook op het moment dat je dan voor zo'n, uh, uh, zeg maar, hindernis komt te staan. En dat hoeft geen corona te zijn. Het kan ook een financiële mm -hmm. drempel zijn of iets anders. Maar we proberen daarin toch wel heel duidelijk te volgen... wat er plaatsvindt met deze, nou ja, ik zeg maar, uh, nieuwe ideeën. Mm -hmm. En hoe je hier een beetje sturing aan moet blijven geven. En dit doe je vanuit uh, je bedrijf
1: uh, Retail Dynamics?
0: Ja. Oké. Okay.
1: Nog even uh, een stap terug, want uh, wie is Michel?
0: Ja, leuk. Ja. ja. dat is een mooie vraag. Michel, Michel Kregel. Ik ben bedrijfskundige van origine. Ik heb twee... Uh, nou, ik heb wel meerdere uh, studies gedaan, maar ik heb twee opleidingen bedrijfskunde gedaan. Eén aan de Grand Canyon University in Arizona. Klinkt goed. Ja, ook lekker warm. En één aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waarbij iedereen dat ja. weer wel kent. <laughs> ja. Moet ik wel zeggen, de ene was meer vanuit de economische hoek mm -hmm. en de andere meer vanuit de softkant. En dan gaat het meer richting HRM, cultuur. Um, maar samen vormde het de Totale 360
1: graden over bedrijfskunde. En de, de, de softkant, is dat dan Arizona of is dat hier? Nee, of dat is hier. Oké, okay. ja, ja. oké. Okay. Ja, dit, sterker nog, in, in
0: Arizona bestaat het eigenlijk grotendeels uit het verhaal high performance management. Mm -hmm. En dat gaat alleen maar over prestatie. Oké, okay, echt je... Amerikaans. Echt Amerikaans en op korte termijn rendement niet te veel vooruitkijken. Er zijn wel klimaatdoelstellingen, maar op lange termijn, <laughs> ik zeg maar even, met alle respect ja, okay. voor onze Amerikaanse. Ja, onder Trump wagen
1: ze er niet. <laughs> nee, nee, Parijs in, Parijs uit, maar maakt niet uit. Ja, ja dus. Mooi, mooi. En wat is meer jouw ding dan? Waar voel je je thuis, Arizona in dit geval of, of Rotterdam dan toch? Um, nee, ik voel mij bij beide heel erg thuis. Mm
0: -hmm. Want ik ben wel zelf, bij mij moet het wel allemaal netjes in uh, lijstjes en in getallen terugkomen. Dus je moet wel... Ik daarder... kijk er ook heel serieus bij. Ja, zo voel <laughs> ik dat ook. Ik moet wel zeggen, als je dan met een start-up mm -hmm. begint, um, dan zit je volledig aan de andere kant. Dus dan zit je wel in die creatieve geest. Maar men vertrekt wel ook met een plan. En dat gedegen plan is voor mij wel essentieel... dat we niet alleen in die creatieve gedachten blijven hangen... maar het ook effecten in de praktijk kunnen toepassen. En je vroeg net al, waar strandt dat? Mm
2: -hmm.
0: Nou, daar strandt het een groot onderdeel. En je vroeg net wie ik was. Ik heb ook twee kinderen, Nikita en Dennis. Mijn dochter uh, Nikita, dat is een uh, hele serieuze dame... die haar verantwoording neemt. En uh, daar weet ik nu al van dat er in de toekomst... ...helemaal goed gaat komen. Mm -hmm. En ik heb een zoon die heet Dennis. Dennis is 18. En die doet alles wat minder gepast is.
1: Oké. Okay. Die doet, houdt van het leven.
0: Die houdt van het <laughs> leven. En ik moet zeggen, voor beide... Hè, ...je houdt van beide kinderen evenveel. En voor beide aanpakken... ...ook dat is richting ondernemerschap... ...echt heel bijzonder om te zien... ...hoe vanuit je eigen nest... Mm -hmm. ...een aanpak daar ligt... ...die echt volstrekt anders is. Het gaat bij ja. beide ja. echt helemaal goed komen... Alleen het leuke is dat ook als ondernemer, en je bent als, als startend ondernemer, mm -hmm. dat het dus niet zoveel uitmaakt of je links of rechts zit. Ja. Je moet alleen de juiste lijn kunnen gaan bewandelen. En daar heb je vaak iemand voor nodig die je op dat pad zet. Mm -hmm. Sta je op dat surf op dat en ga je, dan is dat prima. En dan heeft iedereen dus zijn eigen techniek, wat het beste werkt. En dat is bij mijn kinderen zo, dat is bij de ondernemers zo. Weet je, en die kinderen weten ook niet beter. Die worden groot aan het strand. Dus die kennen
1: dit verhaal
0: al van haven tot gort. Die kunnen gewoon lekker meedoen.
1: Heerlijk, heerlijk. En hebben ze ook de ambitie dan om die retail in te gaan? Wat toch echt wel jouw, jouw achtergrond is?
0: Nou, de grap is zoon, mijn zoon wel. Mijn dochter die heeft het ondernemerschap. En het uh, verschil voor mij is nog altijd. Hè, de ondernemer is de creatieve geest loopt het risico. En de retailer die managt het verhaal. En dat betekent dat je beide qua onderneming... Een beetje aan dezelfde schakel staat. Mm -hmm. Maar dat je qua risicoverdeling een hele andere bent.
1: Oké, okay, dan heb je het over de retailer als manager, zeg maar. Ja. Dus ik werk voor een, weet ik wat, een Albert Heijn of andere grote keten. En ik beheer een aantal of eventueel één uh, uh, locaties.
0: Ja. En de retailer die is heel goed um, in principe om met mensen om te mm -hmm. gaan. Die kan heel goed sturing geven aan de organisatie en het hele plan daaromheen. En de ondernemer is de creatieve geest mm -hmm. die gewoon zijn idee doordramt. En daar hoef ik helemaal niet zo subtiel met mensen om te gaan. Want je werkt voor mij en dan moet je voor... En nu zet ik even heel slecht ondernemerschap. Ja, 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 ja. Absoluut niet de bedoeling. Want de meeste ondernemers zijn natuurlijk fantastisch ook in het omgaan met mensen. Maar dat is wel... Daar ligt het idee en het risico en de winstgevendheid. Mm -hmm. Dat ligt op een ander level dan dat ik
1: aansturing geef mm -hmm. aan het verhaal. Dus daarin zit ook wel een, een groot verschil in aanpak. Ben ik benieuwd hoe jij dan uh, bijvoorbeeld franchise-nemers ziet? Ja. Want er zijn natuurlijk een aantal franchise in den landen... die uh, uh, behoorlijk wat vrijheid geven. Dat is wel een andere vorm van ondernemen... dan die franchise-nemers die heel strak in het regime... en dan zit ik even aan Albert Heijn bijvoorbeeld te denken... maar ik weet niet of dat het beste voorbeeld is... Um, die echt gewoon in dat regime zitten... en ja, er is weinig escape mogelijk. Hoe, hoe kijk je daar dan naar? Ja, dat is inderdaad wel heel mooi. Als je kijkt naar de, naar de,
0: ik zeg maar de uitersten, mm -hmm. dan is Albert Heijn misschien wel het voorbeeld wat je net noemt, waarbij ondernemerschap het risicodragend ondernemerschap, mm -hmm. dat is nog de, de franchiser die redelijk strak in het keurslijf zit. Qua assortimentkeuze kun je natuurlijk een aantal dingen toevoegen. En, maar minimaal. Ja. De, 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 het totale ondernemerschap. Dat tot als je zelf een winkel zou beginnen. Is 100% bijna anders. De andere kant is het onder, de, de, de franchiser. Die volledig vrijgelaten wordt. Maar eigenlijk de naam mm -hmm. en het idee koopt. Ja. Daarbij blijf je gewoon ondernemer. En tussen die twee uitersten. Mm -hmm. Zit ook het verschillende ondernemerschap. Die, die ondernemer. Die Albert Heijn doet, die is veel meer voor mij de retailer met een stukje eigen risico. En aan de andere kant is dat hetzelfde voor mij als je kijkt naar die, 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 uh, die uh, franchise-nemer die de naam en het concept uh, mm -hmm. koopt en de volledige vrijheid heeft. Ja. Want dat is voor mij nog steeds de creatieve ondernemer
1: die daar zelf ja. grotendeels ja. iets
0: mee moet gaan doen.
1: Dan heb jij achtergrond in, uh, in retail. Je hebt jarenlang voor C&A onder andere gewerkt. Ja. Um, en op een gegeven moment ben je voor jezelf begonnen. Ja. Wat, wat maakte de, de, de omslag dat je op een gegeven moment dacht... Van, ah, ik heb hier genoeg gezien of geleerd. Of misschien was je klaar met mensen boven je of naast je. of Wat was de reden dat je voor jezelf bent begonnen? Ja, de, uh, het ondernemerschap zelf mm -hmm. is
0: voor mij dat is altijd iets wat is blijven... Ja, wat, wat er was en ook wat is blijven hangen. Dus de uh, kennis eerst opdoen in de praktijk. Hoe werkt een retailer in zijn organisatie, in zijn proces? En wat vind ik nu zelf eigenlijk daar het leukste in? Want er zijn heel veel ondernemers die hebben dat idee niet bij de start. Ja, dat, dat ontstaat ook in, in, in de tijd juist door ervaring vanuit de praktijk. En een organisatie als CNA, maar dat, dat zijn ook andere grote organisaties die het zelf goed uitgedacht hebben. CNA kenmerkt zich natuurlijk door de familie Brenningmeijer, ja. die ook heel veel andere ondernemingen uh, kopen en verkopen.
1: Ja, en de dat... meeste Nederlanders zien ze eigenlijk alleen maar in de quote langskomen. Zeker, zeker. En vervolgens natuurlijk het, <laughs> het logo van CNA daar in dat straatbeeld. Nee, nee, dat, dat is ook zo. En sterker nog,
0: ik noem altijd de CNA de speeltuin van de familie. En dat is ook zo. Mm -hmm. Het is niet zo dat het meeste geld nu van de familie bij CNA verdiend wordt. Maar in vastgoed of zo dan? Of? Uh, toevallig is, heeft de familie Brenningmeijer... de grootste uh, privé vastgoedportefeuille van Europa. Okay. En de miljarden die dan in de quote daarachter staan... Mm -hmm. die zijn grotendeels daaruit opgebouwd. Maar die zijn ook opgebouwd uit... ik noem maar even um, een merk als fossiel die ze kopen en in de markt zetten, of uh, vernieuwen en in de markt zetten. Um, de um, gezondheidscentra uh, um, die ze kopen en verkopen, Q-Park waarin ze investeren. En, ik kan okay. zo een hele rij mm -hmm. met uh, aanverwante merken en ook bekende merken mm -hmm. uh, noemen waar zij bij betrokken mm -hmm. zijn. Het leuke is alleen als je naar CNA kijkt, dat hè, iedereen die kent uh, CNA... Qua logo en qua. Uh, hè, dat hoort er gewoon bij. Ja. Dekkingsgraad ja. 98%. Nou, dat is de KLM's en, ja. en de Philips zijn in dezelfde genre, mm -hmm. maar uh, bijna niet weg te denken. Mm -hmm. En je kunt in deze tijd, en dat mag ook wel heten, hè, daar staat wel kapitaal achter, mm -hmm. maar kun je nog steeds zo'n concern overeind houden? Waarbij je alles kunt zeggen over welk imago heeft dat logo nu? Wie is nu de doelgroep? Uh, dat. Dat houden ze toch al heel veel jaren vol.
1: Maar heb jij dan de indruk dat ze het gaan redden in de komende jaren? Want als ik even in mijn gedachten graaf... dan hoor ik allerlei verhalen afgelopen jaren langs komen. Ze hebben geen koers, het is onduidelijk. Het assortiment sluit niet aan bij de doelgroep. Ja, wie is dan die doelgroep wat je net ook zegt? Denk jij dat ze het gaan redden? Zij, uh, qua kapitaalpositie redden ze het zeker.
0: Alleen op het moment dat er geld bij moet... Kijk, CNA heeft al eerder voor de overweging gestaan om het merk te verkopen. Mm -hmm. En de laatste keer was dat een Chinese investeerder. Die heeft uiteindelijk... Uh, nou, dat is niet rondgekomen of nog niet rondgekomen. En ik denk dat dat uiteindelijk ook wel de oplossing wordt. Ja. Dus ze gaan de keten ergens van de hand doen. Ja. De meeste uh, gebouw waarin ze zitten is eigen vastgoed. Eh? Tadaam. In dat verhaal blijft het een beetje zoeken... welke constructie ga je dan bedenken... Maar ik geloof echt wel dat die familie afscheid gaat nemen van dit merk. Ja. Een financiële noodzaak is er niet. Ja. Dus het kan rustig een keer geld bij. Maar mm het -hmm. blijft ook de bedoeling dat die keten zich natuurlijk zelf overeind
1: ja. En Is dan jouw gevoel dat als dat zou gebeuren of als het moment aanbreekt... dat ze dan zeg maar blij zijn dat ze daarvan af zijn? Of moet het ook toekomstwaarde blijven houden? Ook met de nieuwe investeerder, nieuwe eigenaar?
0: Nou, de, de, het is wel zo dat deze uh, familie de, uh, wel een zakelijke inslag heeft. Die is goed voor zijn mensen, die is goed voor de medewerkers... Mm -hmm. die is absoluut, uh, ligt daar een, een soort warme deken overheen. Mm -hmm. Dat is wel verhard in de jaren. Ja. Maar ik heb nu niet het gevoel dat die prioriteit voorop staat bij de verkoop. Zij zullen dat zeker regelen, maar als zij het concern kwijt zijn... Mm -hmm. Dan is dat prima en past dat precies ja. in de verkoop en aankoop van hun ja. andere bedrijf.
1: Maar dat is natuurlijk heel vaak bij ondernemers uh, die ooit gestart zijn. Zeker de wat oudere generatie. Dat kindje dat staat. Dat is, nou ja, dacht ze misschien ook, ooit hun pensioen. Um, ja, en dan gaat het over in andere handen. En dat, dat, is, ja, dat ligt best gevoelig. Zeker. En dat is,
0: dat is in deze ook. Want het mm -hmm. is wel een hele zorgvuldige verkoop als dat plaatsvindt. Je, je ziet dat... Echte commerciële bedrijven, hè, waarmee ik niet zeg, mm -hmm. als je in de quote op nummer 1 staat, dat je geen commerciële <laughs> inslag hebt. Helemaal niet. Nee. Maar dit is wel inderdaad de baby. Ja. Hier zijn zij wel groot geworden. Mm -hmm. En op den duur is het alleen wel tijd om verder ja. te
1: gaan. Maar uh, moet er op dit moment veel geld bij? Is jouw indruk dat? Of?
0: Nou, ik, er hoeft niet veel geld bij, maar dit levert ook niet veel meer op. Ah, okay. Dus dat er... Een kantelpunt komt ja. dat er geld bij moet. Mm -hmm. Dat heeft ook een beetje met de constructie ja. te maken waar ze nu ja. in zitten. En het, het effect van wat brengt me uh, onroerend goed op in relatie tot wat brengt de ja. op. Dat is een hele andere. Ja. Maar de, het, het punt komt wel dat mm -hmm. die nog wat goed geprijsde markt in moet. Ja. Hè? Ja. Dat zeg ik ja, nou ja. even. <laughs> een beetje oppoetsen nog. Dat is wel <laughs> heel verstandig. Dat is, dat ja. is
1: ook prima uh, toevertrouwd aan deze ja. familie. Ik zat toevallig gisteren nog een, een andere podcast uh, te luisteren. Uh, daar zat Roland Kaan in. Hm. Die nog even uh, ja, reflecteerde of in de spiegel keek ten aanzien van, uh, van Coolcat. Die ook zegt, van, joh, die, die tientallen jaren dat we Coolcat hadden... en dat geld wat we daarmee hadden binnengeharkt eigenlijk... dat heb ik daarna in een paar jaar tijd we heel hard achteraan uh, moeten gooien. En eigenlijk had ik eerder gewoon ja, uh, weer in moeten grijpen... of hadden we er eerder van afgemoeten. Ja. Um, dat is natuurlijk lastig pijlen op een gegeven moment veel. Wat is dan het punt dat je zegt, viel, dit was het. Zo is het goed.
0: Het, het leuke is um, dat uh, meneer Kaan misschien wel een van de be betere voorbeelden is... waar het heel snel mis is gegaan. Ik heb heel veel respect voor die man en wat hij heeft gedaan. en De manier waarop hij met zijn um, retailomgeving is omgegaan. Hij heeft ook tussendoor nog behoorlijk weer geïnvesteerd. Ja, ja. Maar het zijn niet direct de meest grote succesformules geworden... Um, laat staan, uh, gecontinueerd in mm -hmm. de omgeving waarin die zat. Het vnd platform gekocht, waarbij de naam... Dat snap ik nog, maar je weet dat de inhoud daarachter... eigenlijk al ten dood is opgeschreven. Ja, ja. Bestaat nog steeds. Komt voor mij nog steeds niet uit de verf. Ik kom
1: er nergens tegen. En <laughs> en volgens mij weet eigenlijk in Nederland bijna niemand... dat het überhaupt er is.
0: Nee, het heeft, sterker nog, het heeft bijna een imago... Brandjevingers er ook niet aan.
1: Ja. Maar hij doet het wel. Ja. Dus daar heb ik dat respect voor. is toch een op. stukje folklore of zo. Bedoel, het V&D hoort bij Nederland. Ja. Althans bij de generatie van ons. Maar
0: die folklore. Ja. Hè, daar had meneer Kaan ook zijn klompen moeten uittrekken. En uh, tot een stukje vernieuwing moeten komen. Ja, ja. Want die, die, dat is ook wat. Ja. Hè, de, de merkbekendheid is zo groot. Maar is inmiddels zo besmet. Ja. Dat als je dat wil. ...omzetten mm -hmm. tot een succesvolle mm -hmm. online uh, aanbieder... Ja. ...dan kun je beter met een nieuwe naam uh, ja. beginnen. En uh, ik snap zijn gedachte erachter... ...maar datzelfde met Coolcat... ...je zag die keten um, aftakelen... Ja. ...de keuzes die je maakte die aan het begin heel goed waren... ...het ingrijpen op dat moment... ...ja, dat, 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 dat zag je gewoon aankomen. Mm -hmm. En er zijn heel veel... Hoe vaak is mis, mis Etam inmiddels verkocht geweest?
1: Ja, geen idee. Maar regelmatig. Uh, ja. ja,
0: en, en iedere keer denk ik weer. En ik snap de constructie ook alweer bij de aankoop. Want dat werd gekocht met nog een aantal ketens. Mm -hmm. Dus uiteindelijk uh,
1: was het een gokje. Ja, package deal zat erin. Ja.
0: En uh, het geld is uit de andere hoek wel teruggekomen. Maar je hebt ook een verantwoording naar die medewerkers. Je hebt een verantwoording naar het proces daaromheen. Je, uh, en Miss Etam was in de huidige formule ook niet meer houdbaar. Hij was al jaren niet meer houdbaar, niets ten nadele van. Maar de, daardoor komt er geen echte constructieve vernieuwing. Ja. Terwijl dat wel plaats had kunnen vinden. Dus ik vind het gewoon jammer dat um, in, in deze constructies, de HEMA, mm -hmm. hè, dat is ook zo'n um, duw- en trekwerk geweest, ja. waarbij dan iemand hè, die, die, die Marschap zeg maar, zijn investering doet, maar dan weer... Net niet slim, waarbij Marcel wel heel slim is... en dat wel heel goed doet, voor alle duidelijkheid. Maar dan net niet die de feeling heeft... om dat op de juiste manier weg te zetten... of te kunnen wegzetten. Ja, wel de juiste intentie, maar toch niet capabel genoeg? Zeker, zeker de intentie goed, maar de intentie is winst maken. En ja. Laten we dat ook even voorop zetten. Op een manier die best um, commercieel... en verbonden met mensen heel goed kan zijn. Mm -hmm. Maar dat zegt niets over de kennis... Van het product mm -hmm. van de winkel. Iedereen kent HEMA. He, dus in Nederland hoef ik niet ja, te vragen. Ja. ben je wel eens bij de HEMA geweest? Maar um, hoe ga je als retailer nu juist met die omgeving om? En dat vraagt een andere aanpak. met een schuldenberg wat daaronder ligt. Dat is. die organisatie is ook uitgehold. Heeft VD in het verleden ook gedaan? Onroerend goed wordt eruit gehaald. Ja. De winkelformule wordt voortgezet. Kosten gaan omhoog. En de draagkracht is een andere. Ja. En dan kun je. Um, ja want laten we eerlijk zijn de Hema heeft in, in vernieuwing in conceptaanpassingen ah, ze hebben een hoop
1: dingen gedaan fantastisch zich yep. aangepast
0: yep. en uh, daar waar uh, de VND's de, de meest fantastische capaciteit hadden om iedere keer die plank weer mis te slaan ja. heeft de Hema knap. Dat, ja. Ja, dat ja dat knap ja. maar heeft heeft de Hema dat gewoon netjes gedaan ja. Ja, ja.
1: Ik zat toevallig laatst nog naar een, uh, ik weet niet, op YouTube stonden ergens Jos Burgers die dan aangaf, joh, iedereen komt bij de VND en loopt dan boven naar de toilet en weer naar buiten. <laughs> ja, was ja. Het. Okay. Hey, um, maar goed oké. Maar de insteek was, jij zat bij CNA, daar ben je uiteindelijk weggegaan. Je had niet het gevoel van, ik ga hier blijven en ik ga, uh, ik ga misschien zelf voor die verandering zorgen die ze mogelijkerwijs nu toch wel nodig hebben. Nou, ik moet je eerlijk bekennen dat ik ook zelf een, uh, een andere ambitie, los van het
0: ondernemerschap zelf, mm -hmm. um, is voor mij ook de overweging om een stap richting onderwijs te maken. En die kennisdeling, zeg maar, op dat moment op te pakken,
1: is ook een voorwaarde geweest. Ja, want je bent terechtgekomen bij de Haagse Hogeschool. Dat klopt.
0: En het leuke was, en dat boek ligt nu voor je. Mm -hmm.
1: We uh, gaan het er zo over hebben, in uitgebreid. Ja, ja, ja. Ja.
0: <laughs> ja, maar daar ligt nu net de link naar okay, het businessmodel.
1: Ja, ja.
0: Dus de uh, overstap richting onderwijs. Mm -hmm. uh, normaal gesproken ontwikkel je iets in, eerst in de theorie. En de basis hiervoor is eigenlijk al bij CNA... niet alleen bij CNA gelegd... maar bij een aantal retailers... waar
1: dat businessmodel is ontstaan. Dat uh, betekent, hoor ik jou dan zeggen... joh, in mijn tijd bij CNA zat ik uh, s'avonds uh, teksten... of te tekeningetjes te maken hoe dat businessmodel eruit ziet. Lees ik dat hier in dat boek van jou?
0: Nou, feitelijk komt het daar wel op neer. Want het businessmodel is eigenlijk... De, de, kijk, CNA bestaat heel veel jaren.
1: Mm
2: -hmm.
0: uh, vanuit zo'n familiebedrijf is ook een soort traditionele werkwijze ontstaan. En dat heeft op den duur ook een nieuwe input nodig. En die, die uh, input die kun je gefragmenteerd hè, per stukje mm -hmm. en onderdeel doen. Maar dat kun je ook als geheel gaan doen. En dat businessmodel is eigenlijk een koppeling van al mm -hmm. die losse schakeltjes ja. in zo'n bedrijfsproces. Uh, die je met elkaar verbindt. En die verbinding uh, waarbij CNA uh, marketingtechnisch op den duur Jan Smit, zeg maar, invliegt, mm -hmm. of Leontine Borsato, waarbij ik nu denk: Jan Smit en Leontine. Nee, nou ja. um, maar in. in, <laughs> hè, in, in, in je, je
1: wou het lijntje leggen. Heel ja, goed.
0: In, in het imago probeer je ja. op die manier een aantal dingen te doen, terwijl die andere schakels in de keten mm -hmm. net zo goed beïnvloed moeten worden. Ja.
1: Dus op den duur is... Maar, je, je, sorry dat ik je onderbreed, nee, je gaat het ook door. niet dat, dat die hele olietanker in één keer keren. Dus je, je zal het op onderdelen moeten gaan aanpassen, maar dat betekent wel dat het een behoorlijk lang proces is. Ja, dit, dit businessmodel heeft in totaal tien
0: jaar geduurd. Dus onder dit businessmodel liggen 7000 mm -hmm. pagina's wetenschappelijke literatuur en dat is veel.
1: Ja, en dat heb je gelukkig wel kunnen terugbrengen... tot hoeveel pagina's zitten erin? Ja. 200 met ja. plaatjes. Dat is netjes, hè?
0: En uh, inderdaad, aantal tekeningen en foto's. Ja. Maar dat, dat, de Haagse Hoogschool... Mm -hmm. in, in combinatie met de Universiteit van Barcelona en Regensburg... die hebben eigenlijk het theoretisch kader verder onderzocht. En dat doe je vanuit een lectoraat. Mm -hmm. Het kennisniveau uh, op basis van het businessmodel... Die onderbouw je eigenlijk in de wetenschap mm -hmm. uh, dat het werkt of dat het niet werkt. En vervolgens moet je dat nog eens een keer weer gaan toetsen in de praktijk. Ja. Dus eigenlijk is dat businessmodel een beetje de rode draad van mij. Ze dus beginnen in de praktijk, theoretisch onderbouwd. En vervolgens na de Hoogso uh, Haagse Hoogschool ben ik weer de praktijk ingegaan. En dat betekent dat we een retailbank in Frankfurt, PSA Bank, uh, daar is de businessmodel... ...mede ondergelegd mm -hmm. om het nog een keer te testen... ...naar alle onderzoeken die we gedaan hebben. En met elkaar is dat een proces van tien jaar. Dat zeg ik nu even binnen 1 minuut en 33 seconden, denk ik. Dat is een aardige tijd. Het is een ja, aardige ja, tijd. Ja, ja. En het leuke van dat model is, is dat daar um, in de praktijk... ...grote mensen aan hebben meegeschreven, uh, grote namen... ...maar ook gewoon de studenten van de Haas Hogeschool ...of internationale studenten vanuit uh, de Universiteit van Barcelona... Dus het leuke is dat je in dat hele proces hoe mm -hmm. kun je retail en ondernemerschap mm -hmm. nu op een
1: logische gedegen manier neerleggen. Ja. Dat komt terug in dat boek. En dat uh, dat businessmodel bestaat eigenlijk uit drie cirkels. Het boek heet ook Cirkels of Retail, um, waarbij je zegt: joh, ik heb vier cirkels uh, retail landschap. Je zijn er drie, hè? Zij drie? Ja, ja maar maakt niet uit. Je corrigeert oh, nu okay. vier. En het is namelijk ja.
0: heel belangrijk dat het vier cirkels okay. zijn. Nee, maar, sorry. Ik heb ja. vier
1: cirkels inderdaad. Ja. Uh, retail landschap, uh, retail strategie, management, het concept. En je zegt de kern is de hart van de organisatie. Ja. Ja, business model heet Circles of Retail. Mm -hmm.
0: um, afgekort core. Mm -hmm. En in het Latijns betekent core hart. En um, het boek, het business model... Is het hart van iedere organisatie. Mm -hmm. Dus in de symboliek waarmee de naam terugkomt in de vertaling. Yeah. En daarbij ook de kern. En dat is het kloppend hart mm -hmm. van iedere organisatie. Of dat wat gereanimeerd moet worden. Yeah. Vanuit die uh, invalshoek is dit boek en het businessmodel ook geschreven. En de, het boek. Uh, en dat uh, voor mij was dat eigenlijk meer een droom. Mm -hmm. Want daar ben ik niet zo heel sterk in. Het boek is samen met Ria van Dinteren geschreven. En wat Ria heel goed gedaan heeft, die heeft deze wetenschappelijke literatuur vertaald naar Jip en Janneke begrippen. Mm -hmm. En uh, Jip en Janneke, dat maakt het boek gewoon leesbaar ja. voor iedere startende ondernemer. Of iemand die vanuit de praktijk denkt, het hoeft allemaal niet zo theoretisch. Leg me nou even een klipklare taal uit um, hoe ik bepaalde dingen dan kan doen met het businessmodel. En dat is prima gelukt ja.
1: om in dit boek op die manier die weergave te geven. Ja. Maar het gaat er niet alleen om dat er een theoretisch kader ligt. Het gaat er ook om dat mensen ermee aan de slag gaan, begrijp ik. Gewoon hands-on. Ja. Hoe uh,
0: ga ik nou in vredesnaam van offline naar online? Mm -hmm. Hoe ga ik van die fysieke winkel nu mijn platform maken? Mm -hmm. uh, die vertaling. Of hoe ga ik mijn marketing invullen? Uh, hoe ga ik mijn HRM-beleid mm -hmm. als het meer retailmatig uh, is invullen? Wat zijn
1: nou handige tips en tricks? Uh, dat staan allemaal in dat boek. Wat zijn dan eye-openers op het moment dat ik dat boek ga lezen? Waarvan zeg jij van hé, hey, maar dat, dat had je eigenlijk moeten weten, maar veel weten dat niet?
0: Nou, wat grappig is, is dat als je kijkt naar die vier cirkels waar ik net al even mm -hmm. bij refereerde, de, de, uh, het, het model is uniek omdat het niet uitmaakt hoe je begint in iedere organisatie. Mm -hmm. En daar waar ieder businessmodel zeg maar, een logische volgorde heeft, heeft dit businessmodel dat niet. Ja. Dus als jij denkt, ik zit nu. Bijvoorbeeld vast um, van, dat, van, dat online, uh, van dat offline naar online. Mm -hmm. Hoe ga ik dat dan doen? Dan is online echt niet zo lastig. Dat lijkt heel lastig, maar online gaat het over prijs, gaat het over snelheid en gaat het over service. Ja, meer is het niet. Dus heel simpel: online platform. Um, hoe ga ik hem werkend maken? Waar gaat hij? Consument op uh, selecteren en wat moet ik dan als service mm -hmm. daaromheen bouwen. Dat lijkt heel ingewikkeld, maar als je achteraf terugkijkt, dan was dat, als je die drie mm -hmm. dingen er had uitgepakt, dan was het een stuk makkelijker geworden. Dus mensen gaan helemaal uh, uh, een bepaalde uh, omgeving zoeken wat past en wat uh, juist is, terwijl deze drie dingen bij de voordeur geregeld moeten zijn. Als je kijkt, jij ook, hè? je bent uh, los van dat wij vandaag uh, dit doen... ben je ook gewoon consument. Ja. Dus op het moment dat jij je wasmachine zoekt... en jij kijkt online, nou, we zijn allemaal Nederlanders met elkaar. Dus we kijken in ieder geval naar die prijs. Zeker, zeker. Hulde aan het internet, want lekker transparant. Precies. En hoe wil jij je nu in de markt zetten? Je kunt je op twee manieren positioneren. Mm -hmm. Je kijkt of ik ben de voordeligste... waarbij je marge continu onder druk staat... Of ik ben niet de voordeligste, maar ik bied de, bied de beste service daaromheen. Die twee op, met elkaar in balans brengen... Um, en daaromheen de snelheid mm -hmm. van je platform... dat is het geheim om die online formule te lanceren. En jij bent best bereid als consument iets meer te betalen... als die service goed is. Ja. En waarom kan bol.com zo goed in deze markt staan? Nou, bol.com is echt niet de goedkoopste. Maar je weet, als het niet goed is, kan ik het terugsturen... Ja. Ik krijg geen gezeik over het terugsturen. Ja. En als het mij nou binnen een aantal dagen niet bevalt, dan kan ik het ook terugsturen. Ja. cool blue Idem en, detail. En misschien nog wel een beter voorbeeld, want daar doen we het ook nog met een stukje humor. En dat vind ik ook belangrijk. Dat doen ze
1: supergoed. Ja. Fantastisch. Absoluut.
0: Komt ook in het boek terug. Um, de, de gedachte vanuit blue zijn werking, die eigenlijk aan het begin iedere week twee nieuwe webstores opende. Mm -hmm. En vanuit
1: die webstores,
0: de shops, zeg maar, uh, inkleden, wasmachine.nl. Uh, ja,
1: kabeltjes, uh, hoesjes, weet je veel.nl. Maakt niet uit. Ja.
0: Allemaal eigenlijk nu weer in vorm van teruggebracht tot één formule. Ja. Supergoed gedaan. Klantvriendelijkheid mm -hmm. hoog in het vaandel. Ja. Uh, kijk, Retail Dynamics gaat altijd uit vanuit de klantbehoefte. Mm -hmm. Dus de reis die die klant aflegt, die moet altijd op nummer één staan. Uh, dat is ook wat je die jonge ondernemers bijbrengt. Dat is wat je, hè, want we hebben het eigenlijk helemaal niet over de core business van het bedrijf gehad. Dit is één onderdeel daarvan. Ja, ja, ja. En want wat we eigenlijk doen, is onze klanten, die zijn grotendeels internationaal. En dus 90% van de groep waar wij mee werken, mm -hmm. zijn internationale ondernemers. En dat betekent dat we letterlijk de hele wereld overvliegen om hun concepten, hun manier waarop ze handel drijven, mm -hmm. om dat te, te analyseren. Daar de verbeterpunten mm -hmm. uit te halen en uiteindelijk een plan te ontwikkelen mm -hmm. die vervolgens
1: ook implementeren mm -hmm.
0: en daar die ondernemer opnieuw mee op de kaart te zetten.
1: En dat zijn altijd retailers?
0: Nee, dat zijn zeker niet altijd retailers. Het zijn wel altijd, um, de focus ligt altijd op handel ja. en dat kan ook groothandel zijn. Dus voor ons is wel de, het handelselement een uh, belangrijk onderdeel, mm -hmm. maar dat kan bijvoorbeeld ook Philips zijn die met zijn gezondheidszorg levert aan de ziekenhuizen, mm -hmm. de gezondheidsapparatuur. Dat is dan eigenlijk business to business. Maar um, uiteindelijk jij als klant, en dat hoop ik niet, hè, um, komt uiteindelijk in aanraking met die ja, apparatuur ja. van Philips.
1: Dus daar in dat soort ketens opereren wij wel degelijk. Oké, okay, dan zit ik even te denken, dan heb je te maken als, als ik als klant of als patiënt in dat geval, bij dat soort apparaten heb te denken, te maken met, met gebruiksvriendelijkheid of met, met design? Of, wat is jouw rol daar dan in? Nee, de, het leuke is dat het
0: eigenlijk, ja, dat doen ze wel heel goed. Mm -hmm. Dus de aantrekkelijkheid van die apparaten, wat vroeger überhaupt niet ter discussie stond, als maar functioneerde, ja. is nu wel echt op een sexy manier vormgegeven. Mm -hmm. Maar wat het meer is, is dat jij als eindgebruiker, een aantal um, zeg maar processen gebruikt daarvan. Dus de vriendelijkheid met instappen. Het, um, de, 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 de werking van het apparaat. Mm -hmm. de, de, het, het geluidsniveau. Ik kan honderdduizend van die dingen bedenken. Die belangrijk zijn. Waar jij als, als klant gebruik van maakt. Mm -hmm. Maar noodgedwongen
1: in uitkomt. Maar dan hoor ik eigenlijk het verlengde van de customer journey. Uh, op het moment dat het product is aangeschaft. Dan nog zit er een soort reis aan vast. Zeker. Eigenlijk is,
0: is van de eerste ontwikkeling mm -hmm. van een product, dat begint eigenlijk al ik zeg maar, bij het, het, het eerste stukje wat je... Ik zo, neem je kleding, dan begint mm -hmm. het bij katoen. Hè? Ja. In dit geval, dat kan ook een, een polyestervezel mm -hmm. zijn. Uh, tot het eindproduct dat je er afscheid van neemt. En afscheid kan zijn, het gaat in de, in de, in de verkoop opnieuw. Ja. Hè, uh, middels uh, de, de tweedehands uh, of de derdehands of de vierdehands variant. Maar dat is ook de verwerking tot, ik zeg maar, afval. Mm -hmm. En het, de, de hele keten, die is belangrijk. Want bij het begin zul je al na moeten denken hoe milieuvriendelijk je uiteindelijk afscheid neemt van dit
1: product. Maar je zegt, zal je moeten nadenken. Gebeurt dat ook vo vo volledig? Nee. Oké. Okay. Dat gebeurt wel. Ja. En de betere bedrijven die doen dat ook steeds beter. En wat, wat zijn nou bijvoorbeeld de betere bedrijven? Dan
0: nou, neem je uh, um, LUS, dus de, 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 uh, de zeepjes, ja, ja. de bodycare zeg maar. Mm -hmm. hoe, hoe ga je al bij het testen om met je product? Eh, eerder was het, uh, de, de, de diervriendelijkheid stond wat ter discussie. Mm -hmm. eh, dus we testen uiteindelijk de uitwerking op dieren. Ja. Dat doet LUS niet. Mm -hmm. Ja, dus de, de, de vriendelijkheid bij, de, bij, bij de, het testen van een product is al daadwerkelijk in de keten verwerkt. Hoe ik zeg maar, belastbaar is het voor het milieu? Dat zijn dingen waar in de hele keten rekening mee wordt gehouden. Hoe is uiteindelijk de vervuiling van het product ergens in deze keten? Daar wordt uiteindelijk ook rekening mee gehouden. De winkels. Wie, wie staan daar? Welke mm -hmm. medewerkers worden geselecteerd? Daar, wordt allemaal, daar is goed over nagedacht. Ja. En binnen zo'n formule die eigenlijk heel verantwoord onderneemt... Mm -hmm. is daar in die hele keten over nagedacht. Er zijn ook, ik noem maar even de grote jongens van deze wereld... en dan kom je een beetje in, in discussies die, die heel gevoelig zijn. Maar kijk je bijvoorbeeld naar Black Lives Matter... Mm -hmm. Dat heb ik ook onlangs een artikel over geschreven. Als je kijkt naar hoe bepaalde concerns hebben zitten slapen ja. met het idee dat de uitingen van hun logo of de uitingen van hun product absoluut niet overeenkomen met de huidige stand van zaken, dat je op de duur ergens mee begint, dat snap ik, maar vervolgens pas je het dan honderd jaar toe. Terwijl je weet dat in die hele discussie jouw logo volledig misplaatst is in de uiting van reclames nog steeds een bepaalde hè, uh, uh, vorm... met een relatie tot het verleden gelegd mm -hmm. kan worden... dat kan gewoon niet meer. En sterker nog, eigenlijk moet je je sterk achterdoor krabben... of je niet ergens, tussendoor, al heel ver terug... dat al niet meer had moeten doen. En nu wordt die, dat thema steeds groter. Ja. Maar dat zijn wel onderdelen waar we in meedenken. En ik, ik vind het bijzonder kwalijk dat er dan bedrijven zijn... die dat gewoon overslaan. Zien ze het niet? Of wil, desge, desgevraagd, willen ze het niet zien? Ik noem een, een, een groot sportfabrikant mm -hmm. waar we onlangs mee aan tafel zaten. Ik noem de naam niet, want ik wil ze niet in kwaad daglicht zetten. Maar bij deze sportfabrikant mm -hmm. zit ik met een marketingafdeling. En deze sportfabrikant heeft twintig marketingafdelingen. Dus het is, dit is één van de marketingafdelingen. Zit ik aan tafel met het team van deze marketing. Ja. En die gaan dan. De discussie voeren hoe een multiculturele samenleving op de juiste manier terugkomt in hun personeelsbestand, in mm -hmm. hun uitingen, maar mm -hmm. ook serieus daar inhoud aan wil geven. Ik vind het te laat, maar oké, okay, dat je doet. Oké, okay, dus ze hebben inzicht uiteindelijk. Precies. Dus uh, 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 liever uh, nu hè, dan, dan nog later. Ja. En vervolgens zit ik in die ruimte en zitten er 24 mensen in deze ruimte. Aha. En dan gaan we met 24 mensen vanuit de blanke samenleving mm -hmm. het hebben over een multiculturele samenleving. En in die discussie zitten we dus al aan tafel. En dan ben ik, en dat is een beetje cliché, mm -hmm. je, moet niet, hè, je moet met de populatie gaan praten. Ja. Je moet niet als 24 mensen vanuit dezelfde hoek. Dan de rest van de wereld ja. willen. Uh, heh, uh, op de juiste manier de propositie zoeken. Je wil in deze. Um, ik zeg maar nieuwe. denkwijze. Ja. met elkaar dat verhaal gaan bedenken. Ja. Dus het eerste wat ik gedaan heb. is. ga deze mensen maar vervangen. Niet omdat ze niet goed zijn. maar je kunt niet iets gaan bedenken vanuit ja, jouw. Het hoek. is geen afspiegeling. Ja. Dat is. En, en, ik, en, en dit zijn. Hè, dit zijn miljardenbedrijven. Mm -hmm. die. Op dat onderdeel dan net de mist ingaan. Ja. En echt niet met kwade zin. En met alle beste intenties. Maar je kunt in de stap die je dan moet zetten. Mm -hmm. Moet je zelf op dat moment het voorbeeld zijn. Ja.
1: Voordat we heel erg diep op uh, inclusie en diversiteit nee, in, en dergelijke ja, 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 ingaan. Ja, maar, ben jij dan of zijn jullie dan degene die zeggen van. Hé hey, jongens laten we even rond de tafel hier kijken. Of is dat ook wel een inzicht waar ze dan uh, ja, waar ze zelf mee komen.
0: Nee, nee, nee. Dit, is, dit, dit, dit kwam in deze uit onze hoek. Mm -hmm. En hier hoef je geen wiskunde voor gestudeerd mm -hmm. te hebben... om dat in een zaal te zien. Ja, Heet. maar jullie zien het. Zij hadden het nog niet gezien op die manier? Nee, er bestaat op een duur een vorm van bedrijfsblindheid. Ja. En hoe ga je hiermee om? Mm -hmm. Dat is hetzelfde. Dat, dat zijn, dat, dit zijn ethische discussies... waarbij eigenlijk niemand zich in die zaal gerealiseerd heeft... dat het zo is. Op het moment dat ik het noem, ziet iedereen het. Ja. Heet? En ja, dat is dat, hetzelfde. Dan kan je het niet, niet zien. Nee. Precies, en dat is hetzelfde dat de, de, de ondernemer en nu van de sneltest... waar jij een bedrijf omheen bouwt... dat je bij bepaalde evenementen een, 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 een bedrijfje hebt gevormd... die die sneltest uitvoert. Mm -hmm. Dat is dan de commerciële inslag. Maar iedereen is in die zaal negatief getest, dat mm -hmm. weet je. Dus je kunt weer wat veiliger tot elkaar komen. Ja. Dat is een ondernemer die ziet dat.
2: Mm -hmm.
0: ja, die, die ondernemer die daarnaast stond en daar niet insprong... die ja. heeft dat niet gezien. Ja. Zo simpel kan het zijn. En Dus je ziet het pas op het ja. moment. En hoeveel van die ondernemers roepen nu? Oh, dat had ik eigenlijk willen
1: doen. Ja. Hè, het, is, het is niet zo dat die dat niet wilde. Hè? Maar ja, dat, dat geldt natuurlijk sowieso met ondernemen. Want alles wat je gaat doen, elk product wat is ontwikkeld. en Hoe vaak hoor je niet? Oh, maar dat had ik ook wel eens een keer bedacht. Zeker. Maar het wordt niet gedaan. Zeker.
0: Maar tussen het ene is het stukje lef. Ja. Om het te doen, uh, uh, daar hoort ook direct een bepaald risico mm -hmm. bij wat je, wat je durft te ondernemen. Ja. Maar aan de andere kant is het ook het gewoon oprecht niet zien. Ja. Degene die roept, ik had het wel eens gezien... Um, die heeft in de, in de tijdsfactoren vaak... Um, was die daar nog niet aan toe. Ja. En die denkt achteraf, oh, shh, had ik dat maar gedaan. Nou ja, of niet het lef om het aan de kaart te stellen. Zeker. En die andere die het niet ziet... die zit misschien net op een heel andere ja. plank. En die kan wel heel veel succes weer aan de andere kant hebben... Maar het moment dat het, dat het valt mm -hmm. en dat je durft te doen... dat hoort nou precies bij ondernemerschap. Ja. En dan, dan moet je ook bereid zijn om van die surfplank te vallen... en te zeggen,
1: ja. helaas. Ja, met, met alle respect uiteraard voor jou en voor, voor, voor datgene wat je doet. Maar ik kan me ook bijna niet voorstellen... dat er dan nooit iemand anders in zo'n organisatie heeft gezegd... hé, hey, zullen we dit? Hebben we wel eens zo gekeken? Hebben we Dit moeten we gaan doen... Maar omdat jullie langskomen en daarvoor betaald worden... wordt er anders tegen aangekeken. Nou, het, het,
0: het, om eerlijk te zijn, is dat ook vaak zo. Er zijn, dat is een beetje de roepen in de woestijn. Er zijn daadwerkelijk wel eens... Um, en dat is misschien wel het slechtste voorbeeld... Ja. de Belastingdienst. Geen ondernemer. Maar iedereen die in de toeslagaffaire nu naar die tijd roept... ja, uh, maar dat had ik toch al jaren aangegeven. Ja. Dat is daadwerkelijk... De, enerzijds is het doofheid... Bij de mensen die erover gaan. Mm -hmm. De druk uh, ja. die er ligt op een organisatie. Ja. Of het niet willen zien. Ja. Dat gebeurt gewoon. En dat, is, dat, is, dat, dat gebeurt bij ondernemers ook in grote bedrijven. Mm -hmm. En dan moet ik ook zeggen. dat Waarmee zend ik dan mijn signalen uit. uit en hoe duidelijk ben ik. Mm
2: -hmm.
0: Heb ik het duidelijk genoeg gezegd. Dat is ook wel onderdeel van dit verhaal. Ja. Soms landen dingen gewoon niet. Soms ben ik niet duidelijk genoeg. Ja. En soms als ik kom. Want bij mij is dit maar één onderdeeltje. Nogmaals, dit was de meest makkelijke opmerking van deze hele opdracht. <laughs> en dat is pure baas van visuele waarneming. Ja. We hebben uiteindelijk heel veel andere dingen mm -hmm. gedaan. Die veel meer impact hebben uiteindelijk op langer termijn. Mm -hmm. en, maar dit is gewoon een typerend voorbeeld. Hoe dat eenvoudig dat het kan zijn om in een miljardenorganisatie um, tot bepaalde... Insteek te komen... Mm -hmm. ...die je gewoon op een andere manier moet
1: starten. Ja, als je dan naar, naar deze account kijkt... Uh, uh, ...je zegt dit was een hele makkelijke inkopper eigenlijk... ...waar ben je dan het meest trots op... ...bij zo'n organisatie? En misschien niet specifiek bij deze... ...omdat dit misschien nog loopt. Nou, waar ik
0: het meest trots op ben... ...is vaak dat de uh, doelstelling van de klant bereikt wordt. En, de, uh, en dat, dat is meer winst? Ja, dat is feitelijk ja? wel. Dat, dat is in 9 van de tien gevallen... Komen wij om de winstgevendheid te verbeteren. En dat kan soms zijn. Dat bedrijven echt gewoon. Uh, uh, nagenoeg op sterven na dood zijn. Mm -hmm. Maar dat kan ook zijn. Omdat er bepaalde innovaties toegepast moeten worden. Mm -hmm. En die uh, innovaties. Die kunnen heel divers zijn. Mm -hmm. En wat ik net ook vertelde. We hebben een groot project gedraaid. In, in Dubai. In, de, in dit geval. Hè, gerelateerd aan het, aan het food segment. En de, de opzet daar was dat men online op een metrostation moest kunnen bestellen. De ideeën die waren er al. Dat dat uh, vanuit, uh, ik zeg maar, Tokio ligt er al een, lag er al een soort idee. Maar wel mm -hmm. in een hele andere vorm. Dit moest in een compacte mm
2: -hmm.
0: automaatvorm terug kunnen komen. Waarbij de automaat een 3D effect heeft van de producten die jij kunt bestellen. Die automaat is eigenlijk ingekleed met een compleet supermarktassortiment. Jij kiest op dat metrostation, kies jij je producten. Yeah. Die producten betaal je, die reken je af. Mm -hmm. En op het moment dat jij thuis bent met de metro, ja, je moet natuurlijk niet vijf minuten van die ja, locatie, ja, ja, ja. staan die boodschappen op de stoep.
1: Uh, waar zie ik dan het verschil, of ik zie het nog niet, laat ik het zo zeggen, uh, met uh, ik zit op mijn telefoontje en ik, ik bestel bij, bij Albert.nl of Picnic.nl. Waar zit het verschil dan? Het, 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 het verschil zit hem in de logistiek. Mm -hmm. Dus dat betekent dat ik nu iets
0: bij Albert bestel... en uh, al problemen heb om een juist zorgmoment te kiezen. Het is altijd mijn gevoelige onderwerp bij Albert. Oké. Okay. Neem als... een andere aanbieder. <laughs> nee, nee, helemaal niet. Dat is allemaal. Dus niets ten nadelen van Albert. Maar als ik vandaag trek heb mm -hmm. in Chinees... Mm -hmm. of ik heb trek om van de toko iets te eten... dan heb ik daar nu behoefte aan. Ja. En bij Albert moet ik een week wachten voordat mijn boodschappen er staan. Ja. En dan heb ik geen trek meer in mm -hmm. dat wat ik wil. Mm -hmm. Dus de, de manier waarop dit concept wordt weggezet. En het concept is al in Azië al jaren. Maar zit hem in de logistieke snelheid van de bezorging.
1: Maar waar zit dan het verschil in tussen die... die ik zie het dan voor me een soort zuil ergens bij het metrostation waar ik op ga lopen klikken op een soort iPad. Ja. Versus ik had het gewoon vanaf mijn telefoon en dan is het er ook als ik thuis kom. Feitelijk zou dat ook kunnen.
0: In, deze, in, in de, de keuze die we nu gemaakt hebben, is het enerzijds het visuele aspect mm -hmm. en een extra toevoeging. En waarom doe ik soms mijn e-mails op mijn telefoon en soms op de laptop, is enerzijds van de bereikbaarheid. Anderzijds gebruik ik het, 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 het apparaat voor iets mm -hmm. anders. En is het, een, uh, het, het, het momentum waarop ik gebruik maak van het apparaat bepalend? Dus de ene keer bestel ik ook liever iets op mijn mm -hmm. telefoon. De andere keer bestel ik liever iets op mijn laptop. En de andere keer bestel ik iets liever op die zeil. En je moet ook blijven innoveren ja. om de aantrekkelijkheid uh, ik zeg maar, uh, te houden. Mm -hmm. En de, de, de iPad kent iedereen nog wel. Hè? Inmiddels, ja, het, het, hij is er nog. Maar ik weet niet waar hij bij jou ligt. Ja. Bij mij liggen ze opgestapeld, in de kast, verstoft. En ja, kijk nooit iemand er meer naar. Dus op het moment dat het device wisselt, mm
1: -hmm.
0: is vaak een ander device ja. die het overneemt. Ja. Maar dat is, zo moet je ook dit verhaal weten.
1: Zie je daar dan echt toekomst in in zo'n zo cel, bij zo'n metrostation? Nee, maar het is ook echt, het is exposure, het is branding en het creëert een vliegwiel de vliegwil naar dat mensen straks online makkelijker het weten te vinden of zo. Nou, ik
0: moet wel zeggen, Dubai is van, vanuit innovatieaspect mm -hmm. willen zij ook graag de eerste zijn. Okay. Dus daar ligt een andere insteek. Mm -hmm. Waarbij innovatie zeg maar de, de, de grootste factor is. Ik mocht uh, ooit eens een keer deelgenoot zijn daarvan de eerste vliegende taxi. Als je nu kijkt. Hè, de, de, we hebben in de arena. Nou bij jou in de buurt. Hè, hebben we de, de vliegende taxi ook al gehad. Ja. Nou, volgens mij was het uh, uh, vijf, misschien wel zes jaar geleden dat ik voor het eerst daarin stapte. Daar zit een, een gap in van vijf, zes jaar. Waarbij Dubai kan zeggen. En dat... dat ik bediscussieer het niet, maar ik mm -hmm. kan het ook niet bewijzen. Ja. Wij hadden de eerste vliegende taxi. Ja, ja. Dus uh, Dubai wil in deze ook de eerste automaat hebben. Ja. En er zijn projecten die daarbij heel succesvol zijn. Mm -hmm. Innovatief uh, qua onderneming ook tot nieuwe ideeën leiden. Mm -hmm. En er zijn ook gewoon heel veel ideeën die afstompen... of het gewoon niet redden. Ja. Maar dat is een risico wat je wil lopen.
1: Maar goed, dat is sowieso met innovatie. Want van de tien ideeën die uiteindelijk gerealiseerd worden... Daar overleeft eentje iets van. Zeker. Kijk naar retailformules. Mm -hmm. De meest
0: innovatieve concepten, die we allemaal fantastisch zijn, die gaan ergens dood. Ja. Binnen drie jaar. En wat het vervelende is, is dat die innovatie nu wel net mm -hmm. heeft geleid tot de aanpassing bij jou, mm -hmm. waarbij je het wel commercieel hebt weggezet. Ja. Dus innovatie kan soms ook de opstap zijn naar, maar dat wil niet zeggen dat je ideeën redt. En het is echt heel knullig mm -hmm. dat op het moment... Hè, want de meest briljante gedachten liggen mm -hmm. aan het begin... dat die nou net het niet redt... terwijl daar wel het idee vandaan kwam. Dus het... het, 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 het maar is, is dat de factor tijd?
1: Of moeten er dan aanpassingen plaatsvinden?
0: Ja, dat kan beide. Dus de, 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 het idee wat je hebt mm -hmm. en het daarmee strandt... dat kan te vroeg zijn. Mm
2: -hmm.
0: Het kan ook te laat zijn. Maar in, in de... wat heel vaak niet goed overdacht wordt, is het commerciële aspect wat eronder ligt. Waarom worden wij zoveel ingehuurd om de winstgevendheid te verbeteren? Bij kleine concepten ligt het vaak in een briljante gedachte die niet commercieel is. Ja. En die briljante gedachte commercieel maken is vak apart. Dat betekent dat de uitvinder het, het meest fantastische idee vindt wat hij, wat hij maar ter wereld kan brengen. Maar daarmee wil het niet zeggen. Dat het in draagkracht het redt. Omdat ja. het gewoon niet rendabel is. Wordt. Ja. En dat is een kunst om op die manier. Die juiste uh, balans te gaan vinden. Ja. Dat je idee ook levensvatbaar ja. wordt. De meeste uitvinders zijn geen salesmannen. Wat dat betreft. Zeker. En die koppeling ja. dat is de koppeling tussen beiden. Dat is ook. In patentwerking. Mm -hmm. Liggen de meest briljante ideeën. Op de, op de plank gepatenteerd. Terwijl dat de niemand ze eraf haalt om ze te vercommercialiseren. Nee. En dat is wel het kunstje waar wij heel goed in zijn... Mm -hmm. ...om dat juist wel op een andere manier in de markt te zetten... ...of een formule op een andere manier in mm -hmm. de markt te zetten... ...waardoor ze in commercialiteit gewoon winstgevend worden en blijven... Mm -hmm. ...en dat ook
1: versterken. Dan zat ik onderweg hier naartoe te denken nog aan dat retail landschap. En toen, we hebben wel even V&D, Coolcat, de revue laten passeren. Maar ik zat ook te denken bijvoorbeeld aan een... Uh, uh, Goh, dan ben ik de naam nog kwijt ook. Meneer, Daar ben meneer Breukhoven. Ah ja. Free Racket Shop. Ja. Die vervolgens dan nog enigszins richting de games en dergelijke gaat. Maar uh, fantastische dekking, altijd A1 locatie. Het helemaal gemaakt, multimiljonair geworden... En onderweg hier naartoe dacht ik van, ja, maar waarom... Ik kan me niet voorstellen dat daar geen behoefte... Er is behoefte aan muziek, er is behoefte aan... Waarom, waarom redt zo'n bedrijf het dan niet?
0: Ja, daar, daar is eigenlijk één zin uh, maar op van toepassing. En uh, misschien weet je wie het gezegd heeft, maar niet de meest sterke. Niet uh, de meest financieel krachtige. Dat heeft mm hij -hmm. overigens niet in financiële bewoording gezegd. Maar de meest flexibele, ja, die overleef. Die gaat het redden, ja. En in die flexibiliteit mm -hmm. ten opzichte van een veranderende omgeving, daar ligt hè, vanuit de, de gedachte, mijn uh, onderneming is succesvol, mm -hmm. het inslaapeffect ja. waarbij je op jouw terrein wel heel sterk blijft, maar het landschap daaromheen vergeet,
2: mm
0: -hmm. dat is, dat is zo'n cruciale factor. Ja. En dat betekent dat uh, in, in dit geval Breukhoven met zijn Free Records Shop... aan het begin echt de meest juiste keuzes heeft gemaakt. Maar dat hij volledig een slag gemist heeft. En dat is... Kijk, Hans is dat niet te verwijten. Mm -hmm. Kodak met zijn rolletjes... Daar ja, ja, ja. Ja, hoef ik ook niks over uit te ja, leggen. Ja, ja. Volledig
1: de plank misgeslagen. Ja. Maar in de beginzone een fantastisch ja. bedrijf. Maar had zo'n bedrijf überhaupt een omzwaai kunnen maken? Of is het concept zo vastgerand dat wat je er eigenlijk ook aan doet, het gaat gewoon niet. Het opgeven is gewoon de houdbaarheid is gewoon op. In deze kan het zeker. Als,
0: en dat is nu een hele makkelijke vergelijking, maar uh, was de Free record Shop de bol.com van deze wereld ja. geworden, dan was er niets aan de hand geweest. In, 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 in de situatie dat er nu heel veel online ondernemingjes starten, mm -hmm. gedwongen door de tijd. Mm -hmm zijn de meeste ondernemingen helemaal niet winstgevend. Nee, de meeste draaien verlies eigenlijk. En, en uh, sterker nog, ook op lange termijn volstrekt niet houdbaar. Dus hoe ga je nu het onderscheid maken... Mm -hmm. om op tijd die turnaround uh, te brengen? Dat is ook wel een beetje timing, planning. Durven um, kritische mensen om je heen te mm -hmm. zetten. En ik hoef jou niet te vertellen dat... dat ook nu er weer een hoop, ja, nu misschien wel extreem veel ondernemingen op omkiepen staan. Ja. Terwijl er heel veel ondernemingen staan, zijn die het nu juist zich voorbereiden op een nieuwe toekomst. En tussen ik zie je niet meer en ik weet het niet meer. Het zal na die tijd wel dezelfde wereld weer worden. Ja, nou, dat zal waarschijnlijk niet zo zijn. Je slaat volledig de plank mis. Ja. En juist in die gedachte voor flexibiliteit... En niet de sterke, mm -hmm. want uh, Free Records Shop is een voorbeeld van de sterkste. Ja. Um, maar de, 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 de koppeling dat het daar niet meer uit bestaat. Mm -hmm. ja, Amazon die is hier begonnen als boekenleverancier. Het, is, het, het was bijna de ECI van vroeger.
1: Ja. Hè? Ja, als je ja, ja, nog ja, even ja. een aantal klassiekes wij <laughs> wilt. De grap is ja. dat
0: Amazon het met een hele andere gedachte doet. Ja. En uh, die weet wat daarachter uh, uiteindelijk gaat ontstaan. Dus die kunnen we rustig investeren ja. en daar geld in pompen.
1: Uiteindelijk verdient zich dat wel terug. Nou ja, je noemde net Bol. Uh, Bol is ook natuurlijk steeds breder gegaan. Zeker. En af en toe vraag ik me wel af, ja goed, is dat daadwerkelijk een slimme zet? Ja, je moet ergens iets, je moet verbreden misschien. Maar daardoor wordt je ook, uh, nou, er wordt altijd geleerd. je moet eigenlijk een niche-market opzoeken. Dat hebben zij in ieder geval overgeslagen ondertussen. Zeker waar.
0: Uh, maar Bol is wel een van de betere voorbeelden. Mm -hmm. Waarbij ik ook wel moet zeggen, en dat gebeurt wel vaker, dat de tijdsfactor um, het meest grote impuls geeft in, in hun assortimentsamenstelling. Mm -hmm. Doordat je nu alles online koopt. Ja. De, de, Amazon is hier in, in, in eigenlijk nog niet de winnaar. Amazon groeit, mm
1: -hmm. maar heel rustig en ja. geleidelijk. En dat doen ze ook heel bewust. Men had verwacht dat Amazon snelle marktaandeel zou pakken in Nederland... ten koste van, van Bol. Sterker nog, ik ook. Ja.
0: Dus wat Bol heel goed gedaan heeft... die heeft op tijd geschakeld door die assortimentenuitbreiding. Ja. Ja. Kun je zeggen, wordt het nu een beetje diffuus, onduidelijk? Mm -hmm. Omdat ik niet meer weet wat ik nou bij Bol kunnen, mm -hmm. kan halen... of uh, bij uh, juist die niche. Mm -hmm. um, duidelijkheid was een van de key items. Ja. En dat is nog wel zo. Ja. Maar of je bent heel duidelijk in de niche, of je zorgt voor een enorme verbreding van het online assortiment. En dat doen ze goed. Dat doen ze fantastisch. Ja. En in, in deze is juist de spreiding van de assortimentsgroepen, mm -hmm. leidt er namelijk toe dat jij nu eerst ook even op bol kijkt. Hebben ze het wel of hebben ze het niet? Waarschijnlijk hebben ze het wel, Ja. En sterker nog, hebben ze het niet... dan heb je het al in die zoekbalk ingegeven... en hebben ze een uitstekende registratie... Ja. hoe vaak jij gezocht hebt. hebt.
1: Dan komt het vanzelf. Zeker. Ja, ja, ja. ja, en met dank aan Rutte... wat volgens mij werd Bol uh, letterlijk één op één benoemd... in uh, de allereerste persconferentie... ga online, gaan we Bol kopen... Uh, dus ja, wat voor ambassadeur zou je willen hebben? Ja, ik moet wel zeggen dat ik dat dan
0: nou... Uh, 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 ik gun bol, uh, bol dat van ja, harte. Ja, ja, ja. Maar daar had hij ook wel honderd andere,
1: andere namen ja. voor kunnen uh, ja, uh, noemen. Ja, dat klopt. Dat klopt. En, en zeker... Maar het is toch de kracht van, van de sterke partij dan? Zeker. Naamsbekendheid. Zeker. Ja.
0: Nee, dat, dat is absoluut. Ik, ik weet niet... Hè, de, ik heb aan het begin... Nou, het begin, noem maar even een aantal jaren terug... een, een lezing gehouden over Black Friday mm -hmm. en Singles Day. Op dat moment had niemand van Singles Day uh, gehoord. Omzet technisch deed Black Friday toen, nou, ik, ik zeg maar even, uh, 9 miljard. Yeah. En toen was Singles Day al vijf keer groter. Wauw. En Singles Day is eigenlijk iets wat uit de Aziatische hoek komt. Hè. De populatie is daar groter. Mm -hmm. um, maar uh, daar waar wij ons altijd, of grotendeels, aan de Amerikaanse uitingen houden. Ja.
1: Hè, dus Black Friday komt vanuit... Ja, uh, best zijn we. Zeker.
0: Ja. Um, vergeten we, hè, want dat is een beetje het free record shop effect. Dat Singles Day, op dat moment al vijf keer groter, doet nu in het eerste half uur 20 miljard omzet. Binnen het uur 40 miljard omzet. Hebben we een uur, hè? Uur handel. En in, in de, dan richten wij ons als Nederlandse retailers op Black ja, Friday. Ja. Overigens, perfect. Is, uh, pas perfect, hè, zeg maar, qua timing. Maar Singles Day, hè, de, de elfde van de elfde, mm -hmm. is um, een begrip wat vele malen groter is. Dus ga je nou in vredesnaam uh, niet als retailer... Uh, 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 Blind staar op mm -hmm, Black Friday. Mm -hmm. Kijk naar dat innovatie effect. Ja, ja. Kijk naar die mogelijkheden.
1: En kijk hoe je daar als retailer op in ja. kunt spelen. Maar ik zie voorlopig niet gebeuren. Om dat even zo te pareren. Uh, dat we naar Singles Day gaan. In plaats van Black Friday. Ik mag het hopen van wel. Ja, dat is wat anders. Maar gaat het ook gebeuren de komende jaren? Ja, dat gaat
0: echt heel hard. <laughs> ik, geloof er, ik, ik geloof daar ook echt in. En het, het leuke is. Leg je ja? dat business model erop. Mm -hmm. um, die Circles of Retail... Yeah. kijk je vanuit de strategiehoek... zoals één van deze cirkels is ingekleed... Mm -hmm. en je past daar Singles Day in toe... Mm -hmm. en je kijkt wat je moet doen... in de cirkel van Circles of Retail... welke facetten je moet aanpassen... Yeah. dan hoef je daarvoor niet... je hele organisatie aan te passen. Dus dan kijk je naar de ene cirkel... waarin het valt... en weet je exact hoe je hem implementeert. Dat is ook de kracht van dat model. En daarbij... Als een bedrijf zegt, het is alleen maar een reclamecampagne. Ja, dat is een onderdeel van, mm -hmm. zeker. Maar die andere facet, als je die niet op de juiste manier inricht... dan krijg je niet het complete spectrum. Ja. En dat heb je nodig om succesvol te zijn.
1: Hebben de meeste retailers dat met Black Friday wel?
0: Um, ja, nee. Er zijn hele goede voorbeelden. Mm -hmm. Waarbij, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een mediamarkt... die... Door de komst met Coolblue online. Mm -hmm. En zij, ik zeg maar, mee pionieren op die online omgeving. Waarbij Coolblue zoveel heeft afgesnoept al van hun ja, markt. Ja. Um, wat zij dan vervolgens wel weer kunnen, is Black Friday op een hele goede manier wegzetten. En dan pak je één onderdeel van die organisatie. Zij zouden mogen willen mm -hmm. dat ze zo succesvol zouden zijn in het hele jaar.
1: Ja. Ja, ja, nou is daar, moet ik eerlijk zeggen... wel wat discussie over. Omdat hier en daar de prijzen soms wel een discussiepunt zijn. Terecht. Voor die tijd en tijdens Black Friday. Ja. Uh, maar goed, laten we daar niet al te ver op ingaan. Maar uh, ze, ze geven er wel uitgebreide uiting aan. Zeker. En de, de manier...
0: De, nemen we de drie dollar dwaze dagen van de bijenkorf, ja. Die kent ook nog een heel groot deel ja. van ons ja. publiek. Als je weet wat tijdens die drie dagen aan omzet binnenkwam... ten opzichte van de rest van het jaar... Mm -hmm. dan is er alles aangelegen... om die drie dagen zo succesvol mogelijk ja. te laten ja, zijn. Ja, toch hebben ze het
1: de nek omgedraaid.
0: Zeker. En de vraag is... en dat is ook wel... Um, dat is ook in deze... doe je de verstandig aan... en mm -hmm. welk lef heb je als organisatie... Ja. om te zeggen... we gaan daar iets nieuws voor brengen. En toch ja. moet je innoveren.
1: Oké, okay. maar... nou hebben ze gezegd... wij stoppen daarmee, jaren terug. Ja, is er iets voor in de plaats gekomen? En was dit een slimme zet? Nee, de, ja, er is iets voor in de plaats gekomen. En nee, het was geen slimme zet.
0: Oké, okay. ik, ik zou niet weten wat er voor in de plaats is gekomen. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik het ook even kwijt ben. Maar er is daadwerkelijk iets voor in de plaats gekomen. En uh, misschien tijdens dit verhaal kom ik daar nog op. Het heeft never nooit de lading gekregen... die de drie dolle dagen mm -hmm. hadden. Zij wilden ook een beetje van dat imago af. Mm -hmm. hè, dus ze wilden ook... Op den duur werd dat ook wel een beetje een koopje zoek. Ja. Bij de bijkorfkoopje koopje is natuurlijk een beetje ordinair uitgedrukt. <laughs> maar de, ze wilden daar wel heel duidelijk van mm. weg. En het leuke is, als je nu kijkt naar uh, wat wij weten, beide niet. Dus nee. ben de, nee. en ik ben wel bijkorf
1: shoppen voor alle duidelijkheid. Nou, ja, ik kom er wel eens een keertje. Ja. Nou ja.
0: Ja. In, in, in het gedachtegoed is de, is de qua beleving een hele andere sfeer ontstaan. En. Kijk, als je van dat imago weg wil... en je wil er geld aan in investeren om iets nieuws terug te bouwen... en je zegt, ik heb die drie dollar dwaze dagen niet meer nodig... Mm -hmm. um, ik ga dat op een andere manier doen... nou, is de winstgevendheid, staat sowieso onder druk. Het is een hele slechte ja. vergelijking nu. Maar in, in winstgevendheid is wel degelijk... Hè, de, de, uh, het rendement op het individuele product groter mm. geworden... Um, door het jaar genomen heen, zonder die, ja, uh, ja. zonder die drie dagen. Dus ze doen wel degelijk
1: iets goed... Nee, prima. Dus onderaan de streep moet je kijken: veel wat doet het? Wat, wat kost het anders en wat brengt het me nou eigenlijk extra op? Nu ik dat, nu ik dat niet heb. Zeker. Hey, ondertussen zitten we al een, uh, een uurtje te praten volgens mij. Dat ben je uh, niet. Ja, sterker nog, al veel langer. Ik ben eigenlijk wel benieuwd: wat voor, wat voor tip kan jij misschien nog los van het boek? Uh, want het boek is te winnen. Uh, ah ja, dus op het moment dat je, dat je deze podcast gaat delen, beste luisteraar, dan uh, maak je kans om dat boek uh, uh, te winnen, Circus of Retail. Um, welke welke tips zou jij een, een retailer op dit moment mee willen geven waar hij ook straks na corona de wereld mee kan veroveren? Of in ieder geval zijn eigen wereld mee kan veroveren? Ja, dat is een, dat is een hele leuke. Um,
0: want als retailer zul je je ook na corona nog duidelijker moeten gaan positioneren. En hoe komt, wat is de reden? Mm -hmm. Je hebt nu je online wereld gebouwd. Dan heb je ja. als retailer nog geen online wereld? Dan uh, heb je echt de markt gemist. Die zullen <laughs> ook al uitsterven. En, maar je hebt dus en je online wereld. en je hebt vaak je fysieke omgeving. Door die positionering en de keuze hoe je je in de markt zet. is het meer dan ooit belangrijk om de rendabiliteit zowel online. als fysiek terug te winnen. En als je nu. Een, een webshop hebt wat nog niet rendabel is, mm -hmm. dan is er alles aangelegen om ook na corona die webshop in, in, in rentabiliteit uh, enorm te laten winnen. En als jij je positie in het middensegment bepaalt, hè, dus ik ben of niet de goedkoopste, of ik ben niet de beste, of ik heb niet de beste service.
1: Dat is best lastig.
0: Dan wordt het echt, dan, dan wordt het een vraag wanneer ja. en hoe lang kun je dit verhaal volhouden. Dus of je kiest voor die online omgeving. Die ik net al mm -hmm. heb genoemd. Uh, prijs, service, snelheid. Ja. Daar richt je die omgeving op in. Of je kiest. En dan is de fysieke omgeving mm -hmm. ook voor prijs. Waarbij voordeel voorop staat. Of je kiest voor beleving. Mm -hmm. Dus je zult in die fysieke winkel. Kies je een belevingselement. Die je toevoegt aan je assortiment. Waar niet direct het mm -hmm. rendement op zit. Maar dat die klant wel weet. Dat ja. jij er bent. Ja. Die twee omgevingen. Die zul je op de juiste manier moeten gaan inrichten. En ja. maak je geen keuzes. En blijf je voordobberen. De wereld hierna is een andere. Ja. Niet alleen voor ons. Maar zeker voor de retailer. Ja,
1: dus je zegt wat dat betreft. Op het moment dat jij geen keuze maakt. maakt de klant geen keuze voor jou.
0: Feitelijk komt het daarom En in. dan wordt de keuze gewoon gemaakt. Dan ga je om. En, 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 en de, de, um, het unieke daarbij is. Mm -hmm. Is dat die, die klant. Die had voor die tijd door corona. Deze keuze heel anders ingevuld. misschien. Ja. En dat is nu belangrijker dan ooit, want die klant heeft een andere ervaring opgedaan mm -hmm. en die krijgt een ander koopgedrag hierna. Ja. En we zullen hier echt wel hierna nog een keer die impuls zien, waarbij iedereen richting die winkelstraat mm -hmm. rent, maar in de, in de, um, op de duur komt daar een afvlakking ja.
1: en op die afvlakking zul je voorbereid moeten ja. zijn. Ik hoor daarin een beetje het vd effect Iedereen komt wel binnen, maar loopt door naar de wc en gaat weer naar buiten. Dat. Zullen we hem daar zeker op houden? Ja, voorkom dat. Voorkom dat. Okay. en Je zegt positioneren is dus een, een belangrijke tip. Heb je nog een andere als, uh, als afsluiter hiervan? Ja, dat, dat uh,
0: vind ik ook nog wel heel belangrijk. Dat is uh, degene die het meest geleden heeft, los van de winstgevendheid, mm -hmm. is de medewerker. Ja. He, dus degene die werkt in de retailsector nog... Steeds de grootste werkgever van Nederland als corona er niet was geweest. Belangrijk detail. Is hebben aandacht voor die medewerker die terugkomt. En dat betekent dat je vanuit je huissituatie die winkel fysiek weer instapt en die klant weer moet ontvangen. Wees je nou bewust als retailer dat het niet zoveel uitmaakt of ik nou het goedkoopste segment heb of in exclusiviteit opereer. De medewerker moet met de juiste houding. ...en met het juiste gedrag in die winkel staan. En daar waar ik zeg maar, het belevingselement is toegevoegd... ...dan zal die medewerker het verschil moeten maken. En bereid die medewerker nu voor. Zorg ook dat hij als een warm bad terug wordt ontvangen... ...binnen je retailformule, gewoon bij, binnen je winkel. Omarm deze medewerker en leg hem uit hoe die nieuwe wereld werkt. Ook al weet je het zelf nog niet zo goed... ...ga samen op een ontdekkingstocht. Als klant zijnde... Wil je ook op dat moment, en dat wilde je voor die tijd al, en nu nog meer, het gevoel hebben: ik doe ertoe. Ik maak deze keuze bewust. En ga nou alsjeblieft niet achteroverleunen en denken: ah, oh, die klant die komt wel weer. Juist op dat moment maak je als retailer het verschil. Ja. En bepaal je, je de, de, he, die medewerker is mm -hmm. de eerste en het laatste uh, wat die klant vaak ziet. Bepaal dat die medewerker de belangrijkste factor in deze. Uh, organisatie is naar de klant
1: toe. Ik hoor jou zeggen, op het moment dat jij de medewerker voorop stelt, dan stelt de medewerker de klant voorop.
0: Ik vind hem heel mooi op deze manier. Zeker.
1: Michel, bedankt voor deze podcast. Ik wens je onwijs veel retail succes.
0: Clemens, dankjewel. Jij heel veel succes met je podcast en ik vond het leuk om een keer met jou aan tafel te zien.
1: Insgelijks. Dankjewel, Oké. Okay. Zo, lieve luisteraar, je bent er nog. Volgens mij was het gesprek dynamisch genoeg om je scherp te houden. En laten we hopen dat met het einde van de hele coronacrisis de retail ja, en zeker ook de lokale ondernemer, dat die weer de weg naar boven kan vinden. Nou, je hoorde het al even, je kan het boek Circles of Retail winnen. Deel deze podcast even en laat mij dat dan ook weten. En wie weet krijg jij dan dat boek per post thuisgestuurd. Nou, delen van deze podcast wordt natuurlijk altijd op prijs gesteld, niet alleen door mij. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook mensen om je heen deze podcast enorm tof zullen vinden en waardevol. Abonneer je even en mis er uiteraard dan geen één meer. En wil je in contact komen? Dan kan dat via LinkedIn of info Tot de volgende keer!